0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я Надана Фредриксон. Главные новости сегодняшнего дня. Ну, конечно же, Путин снова обратился к нации. Нация замерла, онемела и до сих пор не может проглотить.
2: Да, что именно, обсудим попозже. В Москве задержаны два генерала следственного департамента МВД за взятку. По версии следствия, речь идет о взятке от предпринимателя, которого задержали в июне прошлого года по обвинению в совершении мошенничества на 10 миллионов долларов а взятку он дал за перевод под домашний арест ну так предполагают в фсб
1: ну и последние времена наступают в Забайкале объявили сухой закон вечерний диван так ну ладно. А, мы почти что первые будем комментировать.
2: Ну ладно, уже не первые.
1: А, но лучше. Но не
2: последние точно. Значит,
1: смотрите, кратко пересказывать не будем. расскажу. Мы расскажем а, главную суть, про что сообщил президент. Ну, в самом начале дежурные слова про врачей, которые на переднем а, значит, краю борьбы, бла-бла-бла. Ну, это правда. А вот, мы все молимся за них и все такое и прочее. Дальше. Не удалось переломить, так сказать, эпидемию. Пик у нас еще впереди. Это чтобы вы не расслаблялись, так сразу закидываю вам информацию. За последние сутки плюс 700 человек. Такого количества не было. Еще, mm -hmm. естественно, основная масса в Москве. А, в принципе, специалисты по этому поводу говорят, особо не париться, потому что количество... Инфицированных напрямую зависит от количества сделанных тестов. Так вот, тестов, наконец, они появились и, наконец, начали людей проверять.
2: Ну и, наконец, наш Гарант сделал главное заявление. Давайте послушаем, что мы пересказываем.
1: В целом, пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, других учебных заведениях. Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, сохранением сохранением заработниками их заработной платы. Хорошо, хоть не до конца 2020 года. Но, в общем, смотрите, Подожди. учитывая майские праздники, на работу вы выйдете, в лучшем случае, после 6 мая. вот, Или после 10, как водится. Но, а...
2: но, но президент, президент сказал, что если ситуация будет улучшаться, возможно, мы все дружно пойдем работать на благо ага. Родины раньше 30 апреля. Ну, а ага. вдруг?
1: Варить сталь, растить хлеб... А это и тоже? охранять наши священные границы. Нет,
2: ну мы с Морданом Значит, продолжим работать, так что надо что переживать. Может быть,
1: может быть. Да, там обещали специальный порядок для средств массовой информации подписать. Значит, еще одна важная ритуальная вещь, которую, вот, видимо, и придется обсуждать. Это нерабочие дни с сохранением зарплаты. Ну и, собственно, когда первое обращение к нации было, ответа так никто не дождался. То есть, за чей счет банкет, как говорил герой одного советского фильма. Uh
3: -huh.
1: а, ну, хорошо, неделю там можно было как-то перекантоваться, но для компании с низкой маржой, например, вся розница, абсолютно вся, чем бы люди не торговали, там, начиная от, от китайских наушников телефоном заканчивая продуктами питания, там совокупная маржа, она где-то в районе 7-8% к обороту. Поэтому, если минус неделя, ну, считайте, 50 рабочих недель в году, то есть ты уже балансируешь на грани рентабельности. Если родная родина у тебя выдергивает целый месяц, а фактически полтора месяца, учитывая маски, то ты гарантированно улетаешь в глубокий минус. Значит... там
2: какие-то выплаты по Москве будут,
1: по регионам. Какие? Я понимаю,
2: что это полностью не компенсирует, но это же не совсем дно, Нет, это, не совсем это, пропасть.
1: Значит, это дно. На самом деле, то есть, экономисты говорят о том, что карантинные меры, ну, такого жесткого характера, которые вводились в Италии, соответственно, которые, которые, на самом деле, введены были около недели назад в России, теперь продлены до конца апреля, точнее, там, до первой декады мая, они обеспечивают уменьшение, ну, вот валового национального угу. продукта, там, на 60-85%. Ну, вот. да. То есть это как при настоящей войне. Вот что это означает. То есть минус месяц, а точнее минус полтора месяца. А апрель – это хороший месяц, это высокий месяц. То есть перед майским провалом и потом перед летним провалом в продажах. Ну, я, конечно, там часть экономики беру, но вот экономика потребительская, она очень сезонная. Где-то начиная с конца... Января начинается рост, и он а, заканчивается на майских праздниках. Дальше лето, все проваливается где-то минус 25%, начиная с сентября опять оживает. Так вот, а, минус, минус, минус апрель, и майские праздники просто убиты. А, десят... Вот я сейчас не пугаю, и я не преувеличиваю, десятки тысяч компаний уже сейчас понимают, что они обанкротились. А, у меня был разговор а, где-то неделю назад с моим хорошим приятелем, он предприниматель, у него не, не очень большая контора, ну как небольшая, у него там где-то там человек 120-130 работает. Неплохо, кстати. Большая, большая.
2: Так, он кашляет, друзья, все. Да,
1: он мне ну так, раздумывая, на прощание сказал, он говорит, ты знаешь, вот я, говорит, думаю мне людей сейчас увольнять или подождать до конца апреля.
2: И что ты ему посоветовал?
1: Вот, ну я, не, я редко даю советы, в общем, мы там обсудили всякие светские новости, на прощание я ему сказал, что Скорее всего, ты не будешь дожидаться конца апреля. Uh -huh. Так вот, сейчас а я готов был бы спорить на деньги, что он людей будет увольнять уже завтра.
2: Хорошо, но вот это критиковать я, я понимаю, то, что не, ты Не-не-не,
1: я не критикую, я на Делать самом деле описываю, описываю ближайшие. Подожди, ну
2: зачем? Вот хорошо, как, что должен был должен был сказать Путин? Выходит гарант и говорит: ребята, я все понимаю, смерть штука противная, но работать надо. Поэтому давайте, как карантин, задвинем в дальний ящик и, дружно, взявшись за руки, пойдем работать. Потому что мы не должны голодать, потому что ну, надо что-то есть, по крайней мере, тем, кто выживет из-за того, что карантин не будем соблюдать.
1: Ну, давай, так, как, как что бы. Ли? Да, давай на. Ваше личное мнение мы оставим таскать на вкусный десерт ну, да, вот вообще. а попробуем проспрашивать настоящих живых экспертов у нас на связи Евгений Минченко у -у. политолог.
2: Евгений Николаевич, здравствуйте здравствуйте
1: здравствуйте. Здравствуйте, Евгений ну как ваше впечатление? первые вот эмоциональные только без мата попробуйте обойтись о чем ну по поводу Путина как о чем а что
4: случилось ну э -э, фу, я знаете у меня не, не вызывает никакого желания <смех>, использовать абсцентную лексию.
2: Вы считаете, это правильная мера?
5: Нет. Евгений, вы пропадаете.
4: Это, это, они абсолютно делают в мире сейчас. Вот. То есть, ну, понятно, что если инкубационный период две недели, то странно делать вот этот режим самоизоляции всего лишь на неделю. Ну, поэтому, собственно, и продлили, плюс ну очевидно что жесткость мер в регионах должна варьироваться в зависимости от того насколько эти регионы
1: сейчас пострадали от коронавируса скажите пожалуйста почему россия вот Россия идет я даже не знаю чьим путем хорошо путем ну, Италии и Испании да... почему она не идет путем Германии например где ничего подобного нету
4: слушайте ну Германии тоже есть карантинные мероприятия, Есть. они настолько жесткие. Но все работают. Ну, кто-то работает, кто-то не работает. Но, видите, большая часть стран все-таки идет по этому сценарию. И более того, целые страны от него сначала отказывались. Вынуждены были после резкого роста заболеваемости. От него отказаться, как, например, Великобритания Мне сначала говорили, да не, будем всем все работать mm -hmm. все, все переболеем А потом довели, что Премьер-министр заболел коронавирусом Борис Джонсон, да Да, и вынуждены были э, Вести э, э, Жесткие карантинные меры
2: а вот, вот то, что поэтому... Сергей Мордан возмущался, что, ребята, все, нам всем конец, все предприятия будут закрыты, фирмы будут закрыты, люди будут уволены. Правда, где баланс между необходимым карантином и хоть каким-то спасением экономической ситуации?
4: Слушайте, ну, он, к сожалению, нащупывается ялочным порядком. Сказать, что есть какое-то очевидное решение, есть некая универсальная формула, ну, на мой взгляд, нельзя. Но тот же самый Трамп несколько раз метался от идеи, что будем всем работать, потом нет, все на карантин, потом ну нет. Мы, если будем все сидеть на карантине, похороним экономику, давайте из этого выходить. И более того, мы видим, что э, в ряде стран, но ну, наиболее яркие примеры, это как раз такие федерации, как Соединенные Штаты Америки и Бразилия, происходят столкновения между федеральными и региональными властями, с точки зрения того, какие именно меры надо принимать.
2: Вот, кстати, а вы не думаете, что мы тоже на пороге того, что власти в разных регионах вступят в жесткую борьбу с федеральным центром, между собой и так далее?
4: Нет, я так не думаю. Почему? У нас, Ну, потому что у нас уровень зависимости региональных властей от федерального центра гораздо выше. У нас любого губернатора президент может отправить в отставку.
2: Но не во время карантина. Но. Вам не кажется, да, что сейчас мы... как раз руки-то им развязали?
4: Почему? Слушайте, только что сегодня у нас э, три главы региона поменялись. Ну, правили, испугались ответственности. Но другие-то да ну, могут воспользоваться. Ну, Во-первых, я думаю, что никто не испугался. А, им из администрации президента сказали, написать заявление, если речь идет о Гапликове и Орлове, которые, да. э, если мы помним, в политической устойчивости губернаторов, в госпитале два лет находились э, на нижних позициях э, в, в красной зоне так
5: называемый. Ну, уходим на перерыв
1: а... уже, Евгений.
4: Да, ну,
5: удачи да. вам тогда. Спасибо. спасибо, спасибо. На
1: связи был Евгений Минченко, политолог. Вернемся после перерыва. Первое
0: радиогостиное. Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я Надана Фридерихсон. А и, нас... по-моему,
2: только я оптимист.
1: Не знаю, может быть. А, на самом деле, вот, честно говоря, я так и не могу понять: вот у меня не находится логического объяснения, почему не объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зачем? Потому что ЧС у нас в стране объявляется по. Поводом куда как более легеньким. То есть, для ЧС достаточно наводнения или пожаров каких-нибудь. Угу. То есть, ЧС объявляется насчет раз. Это совершенно такая обыденная опция в ассортименте политических управленцев, там, бюрократов, власти, региональной, там, федеральной, какой угодно. То есть в этом нет ничего драматического. Почему в этот раз они его категорически не хотят объявлять, хоть убей, я не понимаю. Ну,
2: так, может быть, они знают чего-то, чего не знаем мы и не считают, что это время
1: для ЧС? А что тут понимать? Это просто означает банкротство, это просто банкротство, Честно. потому что объявленный ЧС это то, что прописывается в любом контракте под названием «Форс-мажор». Вот представь себе ситуацию, допустим, ну, ты подписала контракт, угу. даже, допустим, с региональным правительством, Вы даже, видите? допустим, контракт коррупционный, вот, за хороший откат, вот, на поставку какой-нибудь бордюрной плитки, например.
2: Ты меня ни с кем не путаешь.
1: Не-не-не, я фантазирую, Хорошо. фантазирую. Вдруг вот так вот масть у тебя поперла, да, и ты стала завтра предпринимателем, у тебя контракт на поставку бордюра. Я и бордюр, я да. считаю, это очень похоже. Там ты должна депозит немеренный так. загнать на счет, соответственно, подписаться под огромные штрафные санкции. Но это, это стандартная опция. То есть как бы любой госконтракт он имеет такое количество финансовых обременений, вот, не считая коррупционной составляющей, что там шуб завернется, случись чего. Так, а причем ты, ты честно? Да слушай, ты все финансируешь собственными деньгами. Даже, ну, даже если ты взяла кредит, то 20% тебе придется заплатить. И вдруг ты не можешь свой товар перевести через границу области. Все косяки на тебе. Ты все оплачиваешь из своего кармана.
2: Хорошо. Давай спросим, почему действительно у нас не введен режим ЧС. С нами на прямой связи Маргарита Симоньян, главный редактор Раша Today. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте Маргарита.
2: Как вы считаете, почему все-таки режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения официально до сих пор не введен в России? А вы
6: хотите, чтобы он был введен? Я нет, но тут мордан переживает, почему не ввели. Ну, смотрите, для начала нужно посмотреть, что подразумевает режим ведения чрезвычайной ситуации. Там есть много вещей полезных, но таких, которые могли и уже сейчас, как мы видим, оказываются введены без всякого чрезвычайного положения, объявления о чрезвычайном положении. А есть некоторые вещи, которые сейчас были бы, как мне кажется, вредны и даже могли бы привести к хаосу. Например? Мне сказать, я, сейчас, сейчас поясню. Mm -hmm. Сложно сказать, я не военный, никогда не работала в МЧС и в правительстве. Я, в общем, так же, как и вы, журналист. Да? Но предположения мои, как журналисты, из наблюдения за ситуацией. Например, режим чрезвычайной ситуации, режим чрезвычайного положения подразумевает первым пунктом, если я правильно помню, это легко, на самом деле, в интернете найти, Первым пунктом подразумевает отмену полномочий местных и региональных органов власти и раздачу этих полномочий специальным, в первую очередь военным, каким-то иным силовым органам. Но, послушайте, эти органы должны быть как-то для начала созданы. Они должны понять ситуацию, они должны получить рычаги управления, они должны разобраться, что к чему, где какие приводные механизмы. Это занимает время, времени сейчас нет. Но вот что сейчас разумнее, чтобы губернаторы, мэры и руководители на местах получили полномочия и действовали по усмотрению своему в зависимости от ситуации, как, собственно, президент сегодня им и велел делать, или же просто отменить их власть, отправить их временно там на месяц или на сколько, на покой, и этот месяц некие другие органы будут просто разбираться в ситуации, и не факт, что будет лучше. А ну, на ваш, ваш профессиональный вопрос, взгляд
2: не... сегодня в России губернаторы, если так в целом брать, они хорошие кризис менеджеры и можно вот доверять такую щепетильную историю, как попытка остановить пандемию. Просто мы помним множество скандалов, связанных с тем или иным регионом и именно конкретно с губернаторами?
6: Ну, они очень разные. С одной стороны, множество скандалов, а с другой стороны, множество решений, которые по жесткости, ну, посильнее, чем, например, в Москве. Да? Посмотрите, что сделали в Чечне. Посмотрите, что сделали в моем родном Краснодарском крае. В Краснодарском крае э, ездить по дорогам вообще можно уже сейчас только с пропусками mm -hmm. э, с сегодняшней ночи. А вчера еще или даже позавчера если я правильно помню, ну, вчера-то точно в город, например, в Краснодар, мой родной, не пускали без краснодарской прописки. Там можно спорить, хорошо, это плохо, слишком это жестко или мягко, но это те решения, которые принимают региональные власти, исходя из ситуации, да. Точно так же краснодарские власти пролоббировали, чтобы было запрещено в Сочи дальнейшее бронирование номеров, в Сочи, в Геленджике, в других курортных местах. Ну, то есть, я вам говорю, например, региона. Конкретный регион. Это регион, когда не рабочая неделя, куда все едут, кто не может поехать в Турцию или Талант, Таиланд. Все едут к нам в Краснодарский край, да. естественно. Но да? их уже
1: обломали там всех желающих да. Да, ну, отдохнуть в еще и Крым, но,
6: но это такой вот правильный условный рефлекс, чему я угу. очень рада,
1: как. Ну, желающий, это я
6: понимаю вашу радость, да. но, но местные да. не
1: рады оказались.
6: Ну, я тоже местная, и все этому рады в обычных условиях. Но когда такая ситуация, конечно, это трудно, потому поэтому краевые власти должны, вот на, на примере конкретного края, они должны учитывать, какова способность э, обеспечить какое количество заболевших у инфраструктуры медицинской края. Ведь она же не рассчитана на то, что мало того, что большое количество людей, проживающих в крае, заболеет, так еще и заболеют приехавшие. Я вам хочу сказать, что в августе, когда здесь очень много людей, да, э, бывает в Сочи э, и в других местах, и когда начинается обычный какой-нибудь ротовирус, да, ну, что такое ротовирус? Сходил там Ручками грязными mm -hmm. яблочко не мытое поел. Потом а, что-нибудь детки... потрогал и началось. да. да потом что-нибудь потрогал, детки виноградинку сорвались, ели, и начинается, извините, диарея там тошнота и прочее. Так вот, часто даже такой ситуации. Это не мировая пандемия, это просто локальный летний обычный ротавирус Часто оказываются забиты инфекционные больницы, и люди в коридорах, и все вот эти прелести. Так бывает, потому что ну, не может система здравоохранения локальная справиться с огромным наплывом людей, тем более в ситуации мировой пандемии. И каждый регион должен учитывать эти особенности. Есть города, которые целые моногосударства, да, где все люди работают, там подавляющее большинство людей работают на одном предприятии. Их родственники с ними общаются. Они все... Ну, фактически все население города это одно какое-то предприятие. И если там заболеет один человек, два человека на этом предприятии, то ляжет весь город. Это же нужно учитывать. Страна очень разная. И нужно, конечно, давать полномочия, и слава богу, что это сделано. Регионы с этим справляться Другое дело, что нужно следить за тем, как они с этим справляются. Если вы видите, сегодня уже... Два, два да, по состоянию на сейчас, насколько я понимаю, губернатора да. э, полетели. Вот, наверное, это не последнее решение, посмотрим. Я уверена, что федеральный центр будет строго мониторить ситуацию и смотреть, кто как с этим справляются. Конечно, есть отдельные э, эпизоды, когда... Ну, не предусмотришь, у нас же не полицейское государство, слава богу, да, как может там, скажем, власти Ставропольского края, как они могли предусмотреть, что это нехорошая женщина, а, кто она там, главный инфекционист, главный эпидемиолог, да -да -да. катается в Испанию, вернется <coughs> и заразит всех на свете. Но ну, невозможно же на каждом человеке поставить датчики а, мы не Северной Кореи, в конце концов, да. Слава, слава Богу. Богу. Э, да, вот именно. <laughs> ну вот э, так поступило, да, безответственных граждан тоже полно. А, а может быть, нам это... встанет
2: Северная Корея? Как вы еще? Вот мы с вами сейчас сказали, слава Богу, но все-таки выживание или Северная
6: Корея, <laughs> Это еще
1: впереди у нас, подожди, вот... не, не суетись. Нет, да, еще нет. опора на собственные силы нет, еще нет, у нас будет.
6: Есть? Вот смотрите, помните, нам всем нравилось сразу «Свобода лучше, чем не свобода». Да. Эта пандемия показала, что свобода лучше, чем не свобода не всегда. Иногда свобода хуже, чем свобода. Это же вопрос сопоставления угрозы и э, реакции на риски этой угрозы. Одно дело, когда ты в своей стране запрещаешь людям иметь шторы и просто громко разговаривать просто потому что, а другое дело, когда ты э, вынужден запереть людей дома и не позволять им ходить туда-то э, и заниматься привычными делами, потому что иначе они просто все умрут как сейчас, да, ситуации пандемии полностью будет взорвана любая система здравоохранения. Никакая система здравоохранения не может быть к этому готова. Посмотрите на США. Богатейшая страна в мире с огромной промышленностью, с просто невообразимыми, неограниченными финансовыми ресурсами, где уже не первый день и даже неделю в Нью-Йорке, в главном городе медсестры и врачи вынуждены надевать на себя мешки из-под мусора, потому что больше им не в чем работать. Это почему так происходит? Это происходит потому что США вдруг стала страной третьего мира. Нет, не стала. Просто потому что эта пандемия такова, что она захлестывает. Пере, пере, знаете, как волна во время цунами. Она просто перекрывает любые возможности сопротивления, любые, любые, возможности любой медицины. Она перекрывает. Не может государство быть готовым к этому, как показала эта пандемия. Ну тогда что? Тогда приходится закрываться, тогда приходится принимать другие меры. Если бы у нас были госпитали через каждые там 15 метров, да, и 50% населения работали в медицине, ну тогда можно было бы сказать, ничего страшного, справимся и так, будем по-прежнему ходить в кафе и рестораны. Но так нет ни в одной стране мира и быть не может. Поэтому мы должны смириться с этими трудностями. Другое дело, как сейчас обеспечить, чтобы не произошло у нас экономического коллапса, я имею в виду с точки зрения обычных людей, которых сейчас начнут... Маргарита, мы сейчас уже будем
1: уходить на перерыв через да, 15 конечно. секунд. Да. Спасибо. Спа спасибо большое. Спасибо большое. У нас в эфире была Маргарита Симонян, главный редактор «Раш Она Позитивно смотрит на будущее. Вот э, в этом смысле мы, конечно, с ней, безусловно, различаемся, но зато они полные единомышленники с Надан и Фредериксон. А, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Вечерний диван. Как дела Россия? в страна. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Наддана Фредериксон.
1: Пытаемся комментировать гаранта. Но, понимаете, тут же по лезвию ножа ходим. Сказал лишнее слово, и все, тебя уже взяли на заметочку. Прогнул, на прогнул слишком сильно. Запишут в на Тоже, в общем, перспективы так себе. Поэтому попытаемся быть взвешенными рассуд, такими, рассудительными. Так, Пам-пам-пам-пам. Че, больше Ада не нагонять, не говорить о том, что российская экономика фактически остановилась. Не, я скажу все Нет, же. ты муж говоришь. Я скажу еще одну маленькую новость, просто чтобы вы не расслаблялись, вот, чтобы ваш оптимизм, но ну, я надеюсь, что он носит алкогольный характер, так слегка его умерить. Значит, по результатам марта объем отгрузки, объем перевозок на российских железных дорогах, а это вот такой, наверное, базовый вторичный показатель состояния экономики, там падение на 6 и на 7 процентов. Угу. То есть сказать, что это много, это не сказать ничего, это очень много. И это было, соответственно, еще до введения вот этих вот нерабочих, нерабочих дней. Вот, Соответственно, какие цифры те же российские железные дороги покажут по результатам апреля, но об этом даже Страшно думать. Ты
2: знаешь, ты смотришь сильно в будущее. Это такой фьючерс. Давай я сначала подумаю. Сильно в том...
1: будущее. То есть, ты считаешь смотреть, что будет через месяц это в будущее. Да, потому что на
2: данный момент, учитывая, что даже ты уже, судя по всему, заражен. Более первичный Не вопрос: теть-тьфу, конечно, у тебя все симптомы, извини. И ты подвергаешься, кстати, опасности меня, тебе еще
1: штраф 4. Тысячи прилетит. хорошо, тебя отправят со следующего эфира на удаление.
2: Вашими молитвами, только вашими молитвами. Короче, сейчас самое главное, на самом деле, это вопрос: выживания. Давай поговорим. С бывшим членом комиссион по биологическому оружию немного, немало. С нами на связи Игорь Никулин, Игорь Викторович.
1: Здравствуйте. 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 Так что это биологическое оружие или как? Ну, на мой взгляд, да. Говорите знаете, прямо. Это... Кто, кто изобрел его? Против кто кого?
5: Изобрел. Изобрели его американцы. Так. В 2015 году угу. в журнале «Нейчер». была большая статья на эту тему.
1: И что писали?
5: Ну что писали? Что группа американских исследователей из университета Северной Каролины создали гибридный вирус из САРС и коронавируса летучих мышей. Игорь Викторович, во-первых, зачем? А во-вторых, почему показал... теперь США
2: тоже страдают от этого самого коронавируса? Ну, почему, Сами почему? по себе что ли стреляют? Что
5: это я не знаю, это надо спрашивать у их руководителей их. Ведомств, которые за этим должны следить Подождите, но у вас как
1: Ваша конспирологическая версия как-то В общем так, слаба, то есть вы тут же Вбрасываете, что это прократ... проклятые Пиндосы все придумали А на вопрос, каким образом там 200 тысяч человек заболело, вы говорите Ну я не знаю, это у них спросить Нет, что давайте ну мы хорошо, вас спросим
5: Хорошо, ладно, я вам отвечу, Давайте. Это интересует вопрос то есть есть публикация в журнале Nature. Да, это что мал, так мало ли, что авторитет. журналист, смотришь,
1: туда да, дураков по объявлению набирают журнал Nature. Нет, это тоже, тоже ссылка так себе.
5: Авторитетный научный журнал в мире. Да что значит И авторитетный? Сам, Ученые даже работают даже в институтах, а не в журналах. Публикует, публиковалось, вот, допустим, она была подана 12 июня, а опубликован только 9 ноября. Так. Это говорит, что 5 месяцев этот самый авторитетный журнал в мире проверял.
1: Согласовывали. Насколько... В ЦРУ, наверное, можно ее публиковать или нет. в ЦРУ
5: со всеми. С ага. Белым домом, с госдепом США. Ну, важно не это. Важно, что шесть университетов над этим работали. Так. То есть Они показали, что этот гибридный вирус, который они создали, он прекрасно проникает в клетки человека, прекрасно там размножается. Более того, что он даже никаким моноклональными антителами его не победить. Это, это, мы, не это, это
1: я, мы уже теряем как бы нить повествования, не понимаем, вы какие-то слова хорошо. незнакомые говорите. Я Знаете... говорю,
5: что все известные вирусные средства не помогают. Не помогают. Так, хорошо. Ну, прекрасно все преодолевает.
1: Ясно, ясно. Это, Теперь это от... первый а... пункт. Второй, пункт, да.
5: Пункт, на тему того, почему это это, а не то при... никакого природного очага, для этого COVID-19 не существует и природного
1: резервуара, так что все сказки про пангалинов это просто сказки для взрослых. Так а китайцы в общем как бы особо не упираются вроде говорят да типа mm. мы говно ели и заболели.
5: Ну они и 2000 лет назад и двадцать тысяч лет назад все это ели. Так мы и это двадцать тысяч да, лет
1: назад все это ели не только они.
5: Ну вот, тем не менее, почему-то не болели, а сейчас заболели.
1: А Друг. вот скажите, хорошо, это я все понял, скажите, пожалуйста, ну ладно, значит, злые американцы придумали вирус, а, решили его испытать на китайцах, ну а наш-то великий ученый где, которые вон всякие там кинжалы изобретают и прочие калибры, и лаборатория под Саратовом, надеюсь, не закрыта, где чуму и холеру тоже там снаряды запихивали, как же мы-то не справились?
5: Наши ученые, к сожалению, уже очень привыкли сидеть на американских грантах. То есть подкуплены. По ага. Ну, не то, что подкуплены, но, тем не менее, я тут с парочкой академиков разговаривал.
1: Продажные твари, они?
5: Ну, как вам сказать?
1: Прямо скажите, зависимые, как. Зависимые, скажите, зависимые, как русский человек русскому человеку в прямом эфире. Зависимые так, люди. Так расстреливать что... надо тогда.
5: Ну Зачем
2: коронавирус есть?
1: и
5: поступили.
1: Понятно.
2: Так, скажите, пожалуйста, вот эти меры, которые сейчас предпринимает э, российская власть, вот сегодня президент обращался, не побоюсь этого слова, к нации, продлили нам э, нерабочий период до 30 апреля, то есть до конца. Как вы считаете, поможет это как-то победить, этот э, клетущий ковид-19 или нет? Ну, Потому что вы
5: говорите, что биооружие. В Китае пом помогло, так что Но мы не китай. будем надеяться, и у нас все-таки, если власть все-таки ее употребит, угу. Кто-то, да, может быть. Но вот смотрите, мы сейчас более тысячи протоколов. Смотрите,
2: более тысячи протоколов составлено на нарушителей карантина в России. Понятно, что мы не Китай. Понятно, что пример Китая нам не очень
5: подходит. Поэтому и спрашиваю. Ну, надеюсь, что люди все-таки проявят сознательность, потому что это не шутки, эпидемия серьезная, по и то, что так перепугано... Извините, вся мировая элита – это тоже показатель. Подождите, подождите, вы... подождите.
1: Вот, извините, я перебиваю вас. То есть, если это смертоносное оружие, как писал американский журнал Nature, то я так понимаю, тут, в общем, бесполезно самоизолироваться. Не поможет же? Нет. поможет?
5: поможет в любом случае. Если вы не будете бегать по улице или, по крайней мере, в толпе, ага. в толпу не соваться – то есть, если уж вы ходите, ну, хотя бы одевайте повязку. Это минимальная, так сказать, защита. Ну, конечно, государство должно эти повязки выдавать на входе, по крайней мере, в транспорт.
1: Ну, это ладно. Металлор... Государство у нас повязки не делает. Что на него надеять? Сами сошьем. Спасибо большое. В эфире был Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию. Все нам рассказал, как проклятые пиндосы придумали, в общем, диверсию против китайцев. Ну, и нас по касательной тоже задел. Только
2: не понял, как все-таки в Америке, в самих штатах. -то ну, вот, вот, понимаешь, так. Вышла
1: из-под контроля, как в американских То фильмах. То есть это «упс». «Упс» и «не смогла». Так, mm -hmm. ладно. Значит, пока суть до дела. Московские власти первые начали экспериментировать над мирными гражданами. Соответственно, как им побороть американское биологическое оружие? Всех отправили отсиживаться Сарказм? по домам. Ну, как хочешь, так и понимай. А, то есть нельзя выйти даже из подъезда. На самом деле а, здесь возникает целая туча вопросов сугубо юридических. То есть это прямое ограничение а, гражданских прав. Угу. То есть на, не, не на основании никакого регионального там, административного акта, подписанного никаким мэром, ни московским, ни санкт-петербургским, вообще никем, никто не может ограничивать права передвижения человека. Вообще, как бы, подобные вещи регламентируются исключительно указом президента. Ну, президент поддержал все это? это Считай, что все уже а... правомерно? Нет, это не правомерно. А на самом деле уже подписан указ в администрации президента, но там в этом указе, не буду дословно его цитировать, точно так же указание, значит, о том, что региональные власти будут там регламентировать, там что-то придумывать, подписывать и так далее, и так далее. У меня, на самом деле, было полное ощущение, что юристы в той же администрации президента, в общем, как бы не очень аккуратно этот документ проработали. Потому что, ну, сейчас поговорим с юристом, на самом деле это прямые гражданские права, как они могут регламентироваться каким-то Собянином, вот простить меня, Христа ради. Ну так, Давайте поговорим давайте. с нами на
2: прямой связи Игорь Скрипко, председатель Московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Шикарное, кстати, название, Игорь Я вас поздравляю, это гениально
1: Спасибо Скажите, нарушают наши гражданские права власти или нет Вот этими ограничениями Принципиально
3: да, нарушают до тех пор, пока не начинают использовать действующую юридическую терминологию и не вводят в чрезвычайную
1: ситуацию. Оно не введено. У нас, соответственно, просто какие-то непонятные нерабочие дни, не более того. Никакого ЧСа нет. И ни ЧС, ни ЧП?
3: у нас нет. У нас есть карантин, но карантин введен главным санитарным врачом. И карантин распространяется только на людей, которые, ну, во-первых, больны. Да. Больны, либо которые прилетели из стран и находятся в зоне риска. То есть mm -hmm. это, опять же обязанность у них лежит 2-2 э, недели не выходить из дома, либо это люди с подозрением на возможность заболевания, то есть те, кто контактировали с э, непосредственно заболевшими или, опять же, людьми, которые находились в группе риска. Но... Таких понятий, как самоизоляция и нерабочие дни, их в законодательстве нет. И, в общем-то, никто не может толком объяснить, что это за нерабочие дни, как с ними быть, как считать зарплаты или отпускные, как считать э, господи, налоги за это время, можно ли в этот период увольнять. Э, в общем.
2: Игорь, время считать, заканчивается. Работе, у меня короткий понятно. вопрос. Да. Давайте постарайтесь успеть ответить. Как все будет вести полицию? У них есть четкое понимание, кого можно задерживать, кого нельзя, потому что уже был скандал. Они уже вводили комендантский час, которого не было и так далее.
3: Я думаю, штрафовать будут всех подряд, а потом, когда отсюда выйдут, каникулы разберутся.
2: Гениально. Наша полиция нас стережет. Сначала упрячет, да. а, бережет. Сначала упрячет, потом стережет. Потом
1: стережет. Да, спасибо, спасибо, спасибо большое. У нас в эфире был Игорь Скрипка, юрист, адвокат, а мы вернемся после перерыва.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Особенно пикантно вот в этих мерах, которые Московская городская дума уже приняла и даже внесли какой-то местный коап, это, соответственно, кодекс административных правонарушений, штрафы до 5000 рублей. Это особенно пикантно, учитывая, что, значит, на месяц всех отправили на нерабочие дни, соответственно, за этот месяц всех уволят, и 5000 рублей станут огромными деньгами, на которые вся семья сможет жить месяца два с половиной. Наверное, уже летом. То есть, кто и как будет эти 5 тысяч платить. А если не будут платить, что приставы будут арестовывать оставшиеся имущества или как? Я вот не очень понимаю. Я
2: думаю, это сейчас Малаку вообще волнует, если честно. давай то, тему. Нет,
1: нет, то, что люди, которые там это придумывали и прописывали, я понимаю, что их это не волновало. и для, да, и для них эти 5 тысяч рублей это, в общем, совершенно ничтожная сумма. Ну, типа ерунда какая-то, переживут. Но сейчас-то, может, и переживут, а самое интересное, да, самое интересное начнется к лету. Знаешь, это вот лет как...
2: это маленькая жизнь.
1: Да, это как в свое время я смотрел, по-моему, английский фильм про Великую Отечественную войну. Там была, соответственно, серия или даже две про, про блокаду Ленинграда. Uh -huh. Вот, меня, помню, поразил там один момент о том, что самые тяжелые времена для Ленинграда, для Ленинграда наступили даже не зимой, то есть вот когда там самый там и мороз, как бы и страшный голод, а весной, то есть когда уже совсем ничего в городе не осталось, и, соответственно, дорога жизни кончилась. Вот.
2: Да, вот. давайте поговорим по поводу того, что будет с нашей экономикой, в том числе, раз так переживаешь на этот счет. С нами на связи Владислав. Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России. Владислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Какое у вас длинное-длинное обозначение да. вас. Но весомое. Успокойте или напугайте окончательно Мордана, что нам действительно всем кирдык экономический.
7: Да нет, вы понимаете, на самом деле вот рыночная система, она сама по себе обладает очень сильным иммунитетом, то есть всегда абсорбируется, да, то есть вот те которые вот места, да, рабочие места, которые исчезают, они возникают новые. Это всегда было в экономике, и в общем здесь этот процесс только ускорится. На самом деле вот то, что мы сейчас видим, там в онлайн переходит, это, это очень сильно уже и так назрело, это технологически назрело. Да? Ничего не назрело, а -а -а.
1: ничего куда не уходит. Вы фантазируете сейчас, на самом ну, деле, как так, ученый. Я, 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 я готов с вами поспорить, если хотите. Нет, вот эти... 100 это... тысяч да, человек, да. которые работают в магните, ни в какой онлайн, они уйти не могут. Их могут только выкинуть на улицу, чтобы они подохли с голоду, могут они работать, ну, смотрите, в смотрите, смотрите,
7: Я тоже сегодня как раз говорил с разными предпринимателями. Они мне прямо так и сказали, что мы сейчас попробовали, отказались от аренды офиса, сократили другие затраты, да, сократили часть персонала. И они говорят, даже когда мы выйдем все из самоизоляции, мне уже не хочется эти все затраты нести. Они ожидают, вот я общаюсь с предпринимателями, говорят, что вообще будут пустовать офисы. Скажите, Москвы. пожалуйста,
1: предприниматели эти, они чем занимаются? Вот с кем вы общались? Это какие-то маркетинговые консалтинговые агентства? Нет. А чем нет. Они, они занимаются?
7: Они доставка, они различные. Не-не-не, если,
1: не если люди все. занимаются производством, ни от, ни от чего они отказаться не могут. Вот у меня есть приятель, у которого там, ну, среднего размера типография. Он за нее так. платит миллион рублей в месяц аренды. Так. Есть заказ нет заказов, он должен платить. Понимаете? И, и уменьшить аренду он не может. Там станки нет, стоят. Вот офисах, и все. В офисах, об административном персонале. Об, об адми... Так а, я административный... поэтому и спросил ваши друзья, чем занимаются консалтингами, услугами, они занимаются. да они пойдут за еду нет, работать, нет. А, нет. естественно. Так,
7: Смотрите, они все не могут, то есть не вся сфера, тот же вот те сети, которые вы сказали, но они же будут в большей степени все равно работать на доставке. На вот какой
1: доставке? Мы... Вы знаете, какой процент интернет-доставки у крупных розничных сетей? Я вам общем, могу сказать, меньше 3% да. процентов. Ну, никакой доставки быть а, не может. Ну, ну, смотрите, я объясню
7: как. Они, э, мы видим из самоизоляции, мы будем совершенно иными людьми. Мы уже не будем э, так легко посещать вот эти э, скучные места, потому что оттуда дают гарантии, что вновь это не повторится.
1: перестаньте. Вот Я буду
2: также общем, вернуться но к нормальной жизни. Но... В
1: Москве Оно... 10 да. миллионов условных манагеров, которые торгуют условным собачьим кормом. Им завтра да. нечего будет есть. Вот и все. В результате да. вот этих вот мер, вот этого невведенного введенного Путиным чрезвычайной так, ситуации. А... Вот и все.
7: В вот этих людей безработных, да, они сейчас учат языки, они осваивают ли новые программы. Да кому берут, нужны их сраные музыки,
1: ну, языки, скажите, пора. куда он со своим не, языком? Не, не, я, смотрите, я вам обнесу. Китайский язык пусть а, они учат и поедут копать траншеи там в какой-нибудь Синзань. Э, нет, здесь дело в том, что я вам даже на своем опыте скажу, да, то есть вот у меня появились
7: там один ребенок, второй ребенок, я, я брался за любую работу. — В каком году? Работа,
1: в хорошо. каком году выбрались за любую работу? А потом опять-таки, ну, вот, за какую, э, за какую работу года, выбрались? — В
7: как... Но... да, абсолютно. Чуть ли даже листовки раздавать в метро. Понимаете, если нужно кормить свою семью, Послушайте, то на любую работу поделать.
1: листовок не будет. Некому будет заниматься рекламой. Да, — вот. Значит,
7: тогда надо создавать, э, то есть э, видеть, в чем есть потребность. — Ни в чем сейчас...
1: больше нет. В Москве ни в чем потребность нет. В Москве ну, уничтожили промышленность. Да в Москве хватит, промышленности да? нет. Вот эти 20 миллионов людей... Людей, которые не заняты никаким производством, через два месяца будут голодать буквально да просто. никто
2: не будет голодать? А, что я вы я будут, да. Не Вы что? Конечно, чай а.
7: будет выродовать и делать теплицы. А, Других будут доставлять. Начнется мощное вообще каждый круг земли у нас в Московской области и под Москвой будет просто распахан. Все будут сажать, все будут сажать. Картошку и тогда. Я, кстати, вот читал у нас Лев Толстой. Выращивал а, дыню, даже. А потом это в советское время даже Лев вот эти, Толстой навыки, сам ничего не выращивал.
1: Вставали. У Льва Толстого было 30 тысяч десятин земли, да, на которую он сдавал Но он в аренду. Дыню да. Он дыню под да Я это...
7: сам удивился, даже когда ты вот узнал, что он оказывается дыня. А потом в советское время все это похоронили. Я прошу прощения, что вклиниваюсь по в
2: ваш ор и панику. Но просто хочу вспомнить, что когда, помните, была золотая лихорадка, это, конечно, была не пандемия, это было что-то прекрасное, но, тем не менее, тогда родилась гениальная фраза «покупайте лопаты». Я к чему говорю? Понятно, что сейчас грядут не золотые времена, и жить мы сыты сейчас прям вот идеально не будем, но, опять же, повторюсь, любой бизнес, кто-то умрет, конечно, а кто-то может, я имею в виду, бизнес умрет, а кто-то может перестроиться. Онлайн-сервис он может расшириться. Виртуальная конечно. витрина, опять же. Понимаешь, Сереж, сидеть панику, сидеть и орать, нагоняя конечно. просмотры. А Мы все умрем, все выйдут на а, улицу, вот вам, займут, к... 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 займут каннибализмом. Вот я это чушь. Хочу
7: поддержать. Я... Есть статистика, вот даже без коронавируса, даже без мер самоизоляции. Общая мировая статистика показывает. Вот берем малый бизнес. Так. Знаете, сколько процентов выживает в течение пяти лет даже в в таких вот странах как США, Германия, 50%. Да, процента. я в курсе, я есть, знаю. Э, понимаете, да, большинство малого бизнеса в течение времени просто вымирает, это, да, это, То есть они, это они это не выдержат. Речь
1: этот не, о, речь Поэтому... не об этом идет. Ну слушайте, вы все. же, вы, 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 вы же, вы же, экономист, вы что, экономическую да. статистику не читаете что ли? Вы не понимаете, чем, есть. чем есть. это грозит? Вы так не так поним... какой, вы понимаете, какой, да какой черт, как чертям рынок, если государство останавливает экономику? Да вы подождите, рынок. Вы приходите сейчас в магазин, вы что-то покупаете. Да, Путин только на... что отменил Но... рынок на полтора рынок... месяца. Ну, все, что, рынок кончился уже. Серьез, на кар... карточки, карточки, будем получать, и на карточки будем получать, на карточке будем покупать рыс. Там рис а, не, с крысиным нет, дерьмом каким-нибудь. Будем так, его жрать.
7: Будем Дайте дерьмо, мне, маргану, вот, когда как раз рынка не было, у нас и были пустые полки. А сейчас не будет пустых полки.
1: Да. Это, это а... вам Ельцин нравится. Ладно, вернемся после перерыва, Спасибо.
0: вечерний диван георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда